1: 7.38, bentornati all'ascolto di radio anch'io Giorgio Zanchini al microfono sono due i temi di ieri che peraltro avranno un prosieguo oggi che crediamo meritino le nostre e le vostre riflessioni ovviamente la questione del governo fumata nera per usare una metafora persino abusata tutto rinviato, tante domande perché, su che cosa si dividono ancora Movimento 5 Stelle e Lega eh, si riavvicina il governo del Presidente si, come scrive Stefano Folli stamane su Repubblica si intravede sullo sfondo di nuovo il, la, la, la sagoma delle elezioni sono le domande che proveremo a riassumere e a rivolgere a voi ascoltatori e ai nostri ospiti. Poi dalle 9 alle 10 quello che è successo ieri a Gaza, gli scontri feroci, 55 palestinesi uccisi e oggi c'è altro, si attende un'altra giornata terribile perché i palestinesi ricordano quello. Che per loro è la NACBA, la catastrofe 335-699-2949 per le vostre domande, le vostre riflessioni le vostre aggiunte alla conversazione che cerchiamo di costruire ogni mattina prima parte sulla politica, seconda parte sul Medio Oriente ancora l'indirizzo di posta elettronica Radio Anch'io, chioccioarai.it e i social network la radiovisione, tutti strumenti che vi permettono di dialogare con noi c'è un altro tema importante naturalmente che è quello degli incidenti sul lavoro, ci sono stati altri morti ieri a Spezia se ne occuperà, la radio ne parla, eh, ma eh, Radio Anch'io cercherà di tenere accesa la sua attenzione anche su questo tema nei giorni a venire io saluto anzitutto Angela Mauro, Angela buongiorno e benvenuta buongiorno, grazie giornalista dell'Affington Post, e Marcello Foa eh, che dirige il gruppo del Corriere Ticino e anche un blog, il cuore del mondo sul giornale Foa, benvenuto anche a te, buongiorno Eccoci, tra poco saranno con noi anche Giovanni Maria Flick, insomma Milanesi e poi tra le otto e mezzo e le nove Brunetta Rosato, un economista come Luigi Guiso, un giornalista come Stefano Felti e poi molti ospiti, crediamo insomma, che vi farà piacere e vi interesserà ascoltare tra le nove e le dieci. Angela, proviamo a riassumere per gli ascoltatori le domande che io ho cominciato a sintetizzare all'inizio della trasmissione, perché? Questi ritardi, che cosa sta succedendo? È una questione di Presidente del Consiglio di Premiership, Angela?
2: È sicuramente è anche una questione di Premiership, ma secondo me è una questione anche di Salvini che sta insomma, forse cercando il modo più onorevole per filarsi. Nel senso penso che andando insomma, a scavare nelle relazioni con Di Maio e con il Movimento 5 Stelle Forse i le leghisti hanno scoperto, almeno questo si capiva ieri, quello che hanno sempre più o meno sospettato, cioè che insomma, andare al governo con una forza politica del 32%, per una forza politica come la Lega che ha preso il 17% e che in questa fase stava... Cominciando ad assaporare il profumo del successo all'interno della coalizione del centrodestra, ecco, mettendosi al governo con una forza politica molto più grossa, eh, rischiava appunto di, di, di rischiava grosso. E io credo che questo stia avvenendo, al di là del Premier, sul quale ormai è chiaro non c'è accordo, e sul Premier, io l'ho scritto anche un po' ieri, cioè penso che eh, un governo diciamo, di grande coalizione, perché questa sarebbe una grande coalizione, no? tra due forze sì. politiche che si sono combattute alle elezioni, ecco, un governo di grande coalizione non c'è da discutere sul Premier, in Germania non hanno mai messo in discussione la Merkel, a capo della forza politica più forte, eh, anche nella piccola Grecia, dove Tsipras governa con diciamo un partitino di estrema destra il premier è lui, forza politica più forte che è Siriza qui se non riescono a trovare un accordo su un premier politico perché Mattarella gli chiede un accordo politico non sì. un accordo su un nome terzo simpatizzante, amico degli amici ecco se non trovano un accordo su un premier politico e non si che non sia magari di Maio Salvini ma un esponente politico di uno dei due partiti è finita basta è inutile girarci intorno ed è inutile discutere di un premier terzo il premier terzo lo fa il presidente della repubblica perché lui ha l'autorità di darci un premier terzo Angela, non lo fanno gli altri ti partiti. faccio
1: un'altra domanda poi vado anche da Marcello Foa eh, gli ascoltatori cominciano a loro volta a chiederci quanto ha cambiato le cose la sentenza di riabilitazione di Silvio
2: Berlusconi ma eh... In retroscena parlano di un incontro di ieri con Sal- di Salvini, con Berlusconi, di Sal- di Berlusconi, che gli avrebbe detto eh, ma guarda che ti stai ficcando in un'avventura pazzesca, andiamo al voto insieme. Ecco, se è così, ecco, sono parole dolci alle orecchie di Salvini. Salvini in questa crisi politica non è che abbia puntato tutte le sue carte sul governo con le 5 Stelle nonostante che il suo dialogo con Di Maio sia sempre stato vivo come sappiamo dal 5 marzo si è tenuto invece molto caro la, del, della, la carta del ritorno al voto e questo l'abbiamo capito cioè Salvini non ha molto da perdere nemmeno se sta all'opposizione rispetto a un governo dipende da come ci arriva però voglio dire il voto era l'unico veramente che non temeva il ritorno al voto adesso che anche Berlusconi diciamo proiettato perché è riabilitato perché magari può riprovarci eccetera sì, è può, può che tra questo abbia cambiato tra le carte. L'altro
1: chi degli ascoltatori ha sentito le nostre dirette, ha sentito eh, le sintesi dei nostri giornali radio, avrà colto nelle parole iniziali di Matteo Salvini dopo l'incontro col presidente Mattarella proprio l'impostazione che stava suggerendo adesso Angela Mauro a Finton Poster, Marcello Foa, in uno dei suoi pezzi sui dei tuoi pezzi sul blog, eh, tu eh, insisti su un dato. Non bisogna avere le preoccupazioni e la paura che stamane emerge, ad esempio, dalle cancellerie europee, da, da Bruxelles perché L'uno non è la Le Pen, l'altro non è un comunista e soprattutto sarebbero la giusta risposta allo scontento e alla speranza degli italiani. Foa, un po' in controtendenza rispetto agli gli editorialisti dei giornaloni, come li definisce il Fatto Quotidiano.
0: <ride> sì,
3: io vado incontro tendente e cerco di interpretare quello che mi sembra essere il sentimento degli italiani. Cioè Io trovo che in queste ore comunque vada a finire la crisi. Eh, gli elettori abbiano visto oh, un modo di fare politica completamente diverso. Cioè eh, A me sembra evidente che eh, quando ci sono due delegazioni che si chiudono diversi giorni in una stanza in modo molto trasparente, tutti sapevano dove si trovavano ma senza fughe di notizie perché in realtà noi non sappiamo esattamente
1: quali siano i punti di contratto. Posso aggiungere fa una sola notazione che non è mia, l'ho letta stamane sì. su un giornale eh, Amara, la vista nelle delegazioni è veramente un mondo maschile, c'è una sola donna a quel tavolo e saranno persone, 20 persone, non so, quante, 15, 20 persone. Sì, questa sì, è l'Italia. Sì. Eh.
3: D'accordo, però non, è, secondo me non è questo il
1: punto. No, ma certo, punto... però insomma è significativo. Ora non so se Angela mi sente, però insomma vada, vai avanti. Okay, eh.
3: okay. No, ma il punto è che eh, si cerca un accordo seriamente, eh, con molto, devo dire, senso pragmatico sui programmi. E se l'accordo non ci sarà, sarà perché i punti fondamentali di una parte o dell'altra non possono essere realizzati e questo è veramente me, una novità straordinaria perché cosa abbiamo sempre rimproverato la classe politica, di essere attaccata alle poltrone, di volerli accorgere tutti i costi, che una volta erano dentro al palazzo e si dimenticavano delle promesse agli elettori e questo ha generato una sfiducia enorme nella classe politica, invece oggi vediamo che la Lega e le 5 Stelle dialogano con dei criteri che sono totalmente innovativi rispetto alle brutte consuetudini della politica italiana. È il punto eh, mo, mo, molto importante che secondo me Salvini, al di là delle alchimie, dico, ieri leggevo un sondaggio sì. secondo cui Salvini raddoppia addirittura il suo bacino elettorale, potrebbe raggiungere il 35-40% sì. dei voti. Addirittura. Oddio, eh. Allora, il punto è che se Salvini ascoltasse questi sondaggi avrebbe già rotto. E invece, sì. il punto è che eh, Salvini ha detto una frase molto importante, quella che è fondamentale, lui vuole davvero cambiare quei due o tre punti la legge Fornero, la revisione dei trattati europei, questo è il nodo importante, per mantenere la parola data, perché si rende conto che se, il governo, se un ipotetico governo 5 Stelle Lega dovesse comportarsi come si sono comportati tutti i governi degli ultimi anni, lui perderebbe tutta la sua credibilità politica e lo stesso vale per Di Maio. Ecco perché la novità è... O si fanno veramente le riforme promesse agli elettori, costi quel che costi in termini di trattativa a livello europeo, eccetera, o è meglio andare al voto. Questo, secondo me, è un discorso innovativo, molto trasparente, che spariglia completamente le vecchie abitudini della politica. Solo della
1: che Europa. devo dire a Marcello Foa che sta parlando, devo dire che a leggere stamani gli editoriali di gran parte dei quotidiani del nostro paese le distanze sono notevoli, e forse l'illusione che l'accordo fosse dietro l'angolo è facile, era davvero, anzi la convinzione era più illusoria che reale ci sono dei punti giuridici crediamo di grande rilevanza, che non dico vadano sciolti ma che hanno bisogno di qualche chiarificazione, non a caso abbiamo pensato eh, di invitare stamane eh, l'ex Presidente della Corte Costituzionale giurista eh, Giovanni Maria Flick professore benvenuto, buongiorno
4: Grazie, buongiorno.
1: Eh, avrei almeno due domande anzitutto se, ci sono, se si pongono delle questioni se non altro sul fatto che se venisse indicato non tanto il povero Sapelli che insomma è durato lo spazio di un mattino la sua insomma, presunta candidatura, quanto Giuseppe Conte si avrebbe un Presidente del Consiglio che in sostanza si trova il programma fatto magari due vicepremier ingombranti come Di Maio e Salvini e non decide nulla che prevede la Costituzione sul premier il secondo punto ma se eh, trovassero un accordo magari votassero, eh, votassero la fiducia eh, di fronte al Parlamento e poi sottoponessero quell'accordo a referendum da un lato con i banchetti della Lega dall'altro online il Movimento 5 Stelle anche qui non si pongono delle questioni giuridiche su democrazia rappresentativa e democrazia diretta?
4: Beh direi in parte sì, eh, guardi, la Costituzione risponde non è che risponda moltissimo ma dice tutto quello che occorre per cercare sì. di capire e di andare avanti alla prima domanda la Costituzione ricorda che la nomina del Presidente del Consiglio designato viene fatta dal Presidente della Repubblica sì. con un suo potere discrezionale esclusivo non è che il Presidente può scegliere chi gli pare una scelta che è motivata in collegamento col fatto che poi la persona scelta e il governo che verrà fatto dovranno andare entro dieci giorni alle camere per avere la valutazione del Parlamento e il voto di fiducia e quindi evidentemente una scelta che non trovasse una ragionevole una ragionevole prognosi di accoglienza da parte del Parlamento sarebbe una scelta tutto sommato forse poco opportuno ah. e questo è il primo discorso. Vi insisto nel dire però che la scelta del Premier, chiamiamolo così, del,
1: del Presidente del Consiglio,
4: Consiglio. Sì, sì. torniamo alle parole della Costituzione, sì, non sì. meglio forse, sì. la scelta del Presidente del, del designato avviene da parte del Presidente della Repubblica che tiene conto e che deve tener conto di tutte le indicazioni che possono venire fuori dalle consultazioni e evidentemente in particolare anche dalle valutazioni di chi esprima la, la, la maggior parte dei voti e i risultati. Delle... Mm-hmm. Ti ricordi che non siamo in un sistema maggioritario, nonostante l'apparenza sì. e la convenzione sbagliata, a mio avviso, che i nomi sulla scheda abbiano trasformato il sistema in un sistema maggioritario. Mm-hmm. Non abbiamo eh, una situazione in cui chi ha più voti ha la maggioranza, sì. no, perché i voti si calcolano in base al principio di proporzionalità. Mm-hmm. Questo è il primo discorso. Il secondo discorso, il Presidente del Consiglio ha dei compiti abbastanza precisi che sono in sintesi e in sintonia con quelli del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e mai come in questo momento mi pare importante questo discorso. Ho avuto occasione di dirlo anche altre volte. Non la rappresenta soltanto quando sale lo scalone del Vittoriano per... Consegnare le corone, la rappresenta anche soprattutto in momenti come questi in cui è abbastanza difficile riuscire a trovare un punto d'incontro tra coloro che hanno riportato più voti. Allora, il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando le attività dei ministri, dirige la politica generale del governo Beh, e appunto, responsabile. È non è che evidentemente il Presidente, come non lo è il Presidente della Repubblica è un notaio, nemmeno il Presidente del Consiglio è un portaordini.
1: La questo... Questo, lo dice con molta chiarezza. Eh, questo è un eh. punto importante eh, ed, eh. È, ed è bene che il professor Flibbi Ai Flick abbia fatto chiarezza su questo punto. Così come crediamo opportuno, eh, fare un po' di chiarezza sulla possibilità eh, di modificare i vincoli diciamo così, imposti, ma in realtà sottoscritti in passato dal nostro Paese nei oh, confronti sì. dell'Unione Europea.
4: Sì. sì, mi scusi, no, lei mi poneva anche un altro problema. Sì, referendum, con... i referendum. Eh, guardi, i referendum o la piattaforma Rousseau sono forme privatistiche che non hanno, dal punto di vista giuridico e costituzionale, un rilievo. Sono come le assemblee delle associazioni non riconosciute. Uh. Quando i partiti hanno deciso, tutti concordamente, uh. di non regolare per legge come la Costituzione chiedeva, i i regimi dei partiti politici hanno posto le premesse per una situazione di questo tipo ciascuno nell'ambito della propria associazione privata fa quello che crede Mm ma non è che la valutazione da parte dei componenti dell'associazione privata possa sostituirsi, possa aggiungersi o possa condizionare quella che è la valutazione fatta dal Presidente della Repubblica attraverso la designazione attraverso la la nomina del 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 Presidente
1: E anche questo punto è bene che fosse chiarito dal professor Flick, così come io chiederei a Enzo Moavero Milanesi che insegna diritto dell'Unione Europea alla School of Government della LUIS ma soprattutto ha avuto dei ruoli di primo piano in seno all'Unione Europea, farei una domanda che riprende quanto detto ieri da Matteo Salvini, ha senso fare un governo solo se saremo in grado di modificare i trattati, modificare i trattati è facile o difficile, professor Moavero?
0: Sì, buongiorno, buongiorno Fare, modificare i trattati è, è un percorso che è regolato dai trattati stessi dai trattati stessi richiede sostanzialmente quale che sia l'ipotesi l'unanimità di tutti gli stati membri dell'Unione Europea
1: quindi è difficilissimo professore in sostanza processo complesso è stato eh, ci sono state
0: modifiche dei trattati europei da quando fu firmato il trattato di Roma nel 57 in più occasioni l'ultima è avvenuta a Lisbona nel 2007 ci fu il tentativo nel 2005 di dotare l'Unione Europea di una costituzione richiede una conferenza fra i governi un progetto di modifica una firma da parte di tutti i governi e una ratifica che ciascun paese organizza Scusi professore,
1: allora per essere pratici se Salvini e Di Maio chiedono di poter fare più deficit mettiamola così e quindi modificare i trattati sul punto del pareggio di bilancio dei vincoli di natura anche eh, fiscale noi eh, in realtà da soli eh, non possiamo far nulla, quindi è illusoria come promessa o sbaglio? Da
0: soli possiamo soltanto negoziare
1: Le immagini
0: che le regole attuali consentono, quella che viene correntemente chiamata la flessibilità. Dei margini di flessibilità. Le regole attuali consentono questa flessibilità, naturalmente la consentono sulla base di quelli che sono gli obiettivi poi da raggiungere. Negli ultimi 3-4 anni è stata utilizzata moltissimo la flessibilità per ridurre l'indebitamento annuale dello Stato a un ritmo meno veloce di quello che teoricamente si doveva fare, per mantenere il debito pubblico a dei livelli molto elevati. Questo negoziato è sempre possibile dipende però che cosa concretamente si chiede, come lo si chiede visto che in questi giorni si parla molto anche di nomi dipende molto anche da
1: chi lo chiede. da
0: chi va a chiedere e quale
1: competenza Mauro, per poterlo chiedere eh, guardi, è molto interessante quello che lei ci dice abbiamo due minuti però un minuto con Marcello Foa un minuto con Angela Mauro per rispondere a due domande Foa, ci rendiamo conto che però a fronte di una domanda di cambiamento le regole rendono molto difficile la risposta meno di un minuto Foa
3: sì, sì, certo, arrivano difficili le risposte okay. però vanno al cuore della, del problema. Cioè è evidente che oggi in Europa eh, c'è una crisi di fiducia nelle istituzioni europee e nel progetto europeo okay. e che le risposte che sono arrivate da Bruxelles sono sempre state insoddisfacenti e lo dimostrano i risultati elettorali in molti paesi. Per cui eh, il punto è o oh, qui l'Europa si mette dalla parte dei cittadini e riconquista questo rapporto di fiducia oppure gli strappi saranno sempre più forti e sempre più laceranti. E, e, e per cui, e questo è veramente il punto a cui Bruxelles deve rispondere e secondo me le richieste, anche se formalmente difficili, che vengono in queste ore da Roma, sono totalmente legittime.
1: Questo è un punto di grande interesse che merita davvero ulteriori approfondimenti. Angela Mauro, meno di un minuto, solo una domanda. Che cosa prevedete per le prossime ore? Si rincontrano? Che, che cosa accadrà?
2: Ma sicuramente da qui a domenica, quando faranno le varie consultazioni su Rousseau e nei gazebo qualcosa succederà, si rincontreranno. Io penso che arriveremo... A fine settimana, con una più che una sensazione, magari una risposta chiara su quello che vorranno fare, io non ci scommetto sul fatto che nascerà un governo Lega 5 Stelle.
1: Ma su quale premier scommetteresti tu, Angela?
2: io l'ho detto l'unica cosa lineare che potrebbero fare è scegliere un premier politico altrimenti non c'è non c'è questo governo non funziona così il premier terzo lo fa solo il Presidente della Repubblica poi saremo a vedere però poi a proposito di Europa effettivamente ieri Salvini è stato molto esplicito eh sì. ha parlato di questi vincoli esterni e evidentemente non è il governo che sognava e ci viene a perdere più che a guadagnare questi
1: sono punti sui quali dovremo tornare dopo il GR1 delle 8. Grazie davvero ad Angela Mauro, Marcello Foa, Giovanni Maria Flick, Enzo Avero Milanesi. 335-699-2949, se volete continuare a scriverci. Noi ci risentiamo più o meno tra mezz'ora.
2: Regione Marche vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.
4: RAI Radio 1.